0: Greetings people of tomorrow. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Azra Manyarmanto selaku host pada podcast Amsa PH episode 2 kali ini. Nah, di episode 2 kali ini aku kedatangan tamu spesial. Tamu yang bakal jadi narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol topik yang sangat hangat banget nih. Uh, langsung aja sama hari bisa memperkenalkan diri.
1: Halo Dea, halo teman-teman dari Amsa. Semoga lagi dalam keadaan baik-baik ya. Hmm, aku mahari apa ya aku mau kenalin dirinya ya mungkin aku salah satu orang yang lagi otw jadi psikolog jadi doain aja teman-teman dan di sini aku seneng banget nih hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama dia tentang toxic relationship ya Dea. toxic relationship soalnya itu sering banget kan terjadi yes. tapi jarang
0: orang yang sadar ya nggak mm-hmm.
1: aduh benar banget kayak pasti walaupun mungkin kita sekarang ada dalam toxic relationship pasti kita punya masih sih kayak teman yang lagi di dalam toxic relationship iya benar nah oke okay. kita langsung mulai
0: aja kali ya kak temanya yes. oke okay. jadi kak sebenarnya toxic relationship itu apa sih kalau misalkan dari sisi psikologi ngelihatnya
1: oke mm-hmm. oke okay, okay. Kalau misalnya dari sisi psikologi itu aku bisa ngasih tahu term-term yang ribet banget gitu ya. Tapi di sini kan kita pengennya sama-sama paham, sama-sama relatable gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau sederhananya, basically toxic relationship itu hubungan di mana hubungan itu tuh punya lebih banyak dampak negatif ke diri kita dibandingkan dampak positif gitu. Jadi kalau toxic relationship biasanya itu Hmm, cenderung dianggap draining gitu Menghabiskan tenaga kita uh, Baik secara mental, emosional, atau bahkan fisik gitu Terus uh, mungkin apa ya Sedikit penjelasan tentang toxic relationship juga Sebenarnya yang disebut toxic relationship itu juga nggak harus romantis kok Bisa hubungan sama temen, sama keluarga, rekan kerja, dan lain-lain gitu Dan sebenarnya ya Kebanyakan yang menyebabkan orang bisa toxic relationship itu juga Karena dia Uh, sebelumnya itu ada di dalam toxic relationship juga Kayak uh, apalagi sama keluarganya gitu ya Kalau misalnya orang tuanya tuh toxic Palingan bisa jadi dia jadi ada di dalam toxic relationship juga gitu Ini sih aku mau menyelitkan ini Karena ini jarang diomongin orang-orang Kalau iya, ya pelaku toxic relationship ini juga Biasanya korban sih dari toxic relationship lain gitu Iya nah, bener tuh Bener banget Terus Kak, sebenarnya kapan sih kita sadar Kalau misalkan relationship yang lagi kita
0: jalani itu mulai toksik atau mulai kayak ngeganggu kesehatan kita
1: gitu, Kak. Oke, okay, oke. Okay. Um, yang paling gampang dan paling kelihatan gitu ya Apalagi misalnya kalau dari anak-anak kedokteran nih Itu adalah kekerasan fisik gitu ya Kalau misalnya kita udah ngalamin kekerasan fisik Dipukulin lah, terus dicubitin Bukan cubit gemes ya Cubit yang sakit gitu Atau ditampar segala macam Itu udah jelas banget Kalau kita lagi di dalam relationship yang uh, toxic gitu Karena di dalam relationship yang sehat uh, Semua hubungan fisik itu kan Dengan konsep gitu ya Dan dilakukan dengan Kepala um, Dasar sama-sama suka gitu, tapi kalau kita udah dipukulin dan segala macem berarti ini hubungannya udah nggak bener nih gitu Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin toxic relationship jarang yang eh, kasus kekerasan fisik, paling cuma beberapa Kebanyakan kasus toxic relationship tuh biasanya jauh lebih subtle gitu, samar ciri-cirinya Yang paling sering biasanya orang tuh ngerasa nggak bahagia aja gitu, mungkin udah beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir Kayaknya tuh susah buat ngerasa bersyukur, susah buat ngerasa seneng, buat ngerasa kayak bisa ketawa-ketawa, dan lain-lain. Justru kayaknya ketika dia masih di dalam hubungannya, dia lagi lebih sering ngerasa sedih, ngerasa marah, cemas, dan lain-lain gitu. Terus ini uh, sering banget ngerasa nervous atau nggak nyaman. Itu yeah. juga ciri-ciri banget, ngerasa kayak nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, terus... Nah, terus mungkin yang paling parah menurut aku adalah ketika kita tuh mau me time gitu, mau melakukan hal-hal untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita jadi ngerasa bersalah gitu. Itu udah tanda banget sih kalau relationship yang kita punya itu toxic. Cuman gini, uh, kalau misalnya ternyata di dalam hubungan kalian sekarang banyak konflik, terus kalian ngerasa, "duh, apa hubungan aku toksik gitu ya. Nah itu enggak juga ya, kayak pada dasarnya konflik tuh wajar banget, wajar banget. Malah kalau ada hubungan tapi enggak ada konfliknya, hubungan kalian enggak sehat gitu. Tapi ketika udah enggak saling mendukung satu sama lain, atau uh, satu pihak atau kedua belah pihak udah enggak berusaha lagi, itu bener-bener udah ciri-ciri kalau relationship kalian nih, uh, udah patut lah buat dipertanyakan sedikit. Gitu.
0: Kalau misalnya kayak kita tuh uh, selama kita salah satu pihak tuh kayak sering suppress feeling mereka itu termasuk toksik gak Kak? Jadi kayak misalkan udah deh nggak usah diomongin kalau diomongin malah nanti jadinya ribet atau marah. Jadi kayak ditahan hmm. terus gitu loh salah satu pihak perasaannya kayak udah deh ikutin hmm. dia aja gimana.
1: bener Benar-benar toxic relationship tuh kadang-kadang kita kebayangnya oh mungkin dipukulin lah, uh, marah-marah terus lah, tapi sebenarnya ketika ...ada masalah tapi kita memilih untuk diem... ...memilih untuk nggak menyelesaikan... ...dan biasanya sih yang terjadi tuh... ...diem-diem-diem meledak gitu... ...nah pas meledaknya itulah yang jadi nggak sehat banget... ...dan gimana cara yang ngatasin meledaknya itu... ...ya pasti dengan belajar kan... ...cara mengkomunikasikan... ...apa yang lagi kita rasain... ...terus uh, untuk berani juga sih menghadapi konflik... ...dan nyari resolusi konflik yang tepat gitu... ...jadi bukan berarti kalau toxic relationship tuh... ...selamanya ada satu orang yang marah-marah terus... ...segala macam tapi bisa jadi... justru ada satu orang yang mendem terus, tapi biasanya sampai ada titik dia tiba-tiba meledak. Setuju
0: gitu.
1: banget. Jumlah, <laughs> setuju <laughs> <laughs> banget ya. Apakah
0: ada pengalaman atau oh, gimana Oh enggak, nih? cuman kayak gitulah mungkin ya. <laughs> terus Kak, uh, sebenarnya kan, Dari kata toksiknya aja itu udah bahaya banget mm-hmm. ya, enggak enak didengar gitu. Mm-hmm. Terus kalau dampak mm-hmm. dari toksik relationship buat mental health atau kesehatan kita tuh gimana sih kak? Kesehatan mental kita ya terutama. Mm-hmm. Karena kan biasanya ya, uh, tadi... ini tuh terjadi oh. di orang-orang terdekat kita justru ya. Maksudnya toksik ini yes. ketika dengan orang paling dekat sama kita gitu kak.
1: Yes, yes, yes. Sebenarnya kayak tadi aku sempat bilang gitu ya, kalau misalnya kita di di hubungan toksik, ataupun orang terdekat kita di hubungan toksik, biasanya tuh dia bakal jadi sering ngerasain nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman di sekitar orang-orang lain, atau mungkin jadi lebih cemas aja dibandingkan biasanya. Dan itu sebenarnya lama-lama jadi overthinking, lama-lama jadi insecure, lama-lama jadi self-esteem-nya rendah gitu kan, terus lama-lama jadi trust issue sama orang lain, dan sebenarnya itu adalah cikal bakal dari gangguan depresi atau gangguan cemas gitu, jadi kalau aku bilang toxic relationship ini berbahaya ya bener-bener berbahaya sih menurut aku, karena um, hubungan-hubungan inilah yang ibaratnya tuh jadi sumber racun buat uh, diri kita gitu sama kayak kalau di kedokteran yang jadi racun buat tubuh kita dan jadi penyakit gitu,
0: mm, Benar banget bener banget, terus Kak Mm, kalau misalkan kan mm-hmm. pasti kalau orang yang lagi ngejalanin toxic relationship tuh suka mikir kan Aku nih harus keluar gak sih dari toxic re- dari relationship aku Di orang-orang yang sadar ya mm. Kamu mungkin kayak udah capek ngejalanin ini Terus kayak apakah uh, kita harus keluar dari toxic relationship Atau apakah kita ha- uh, bisa kayak uh, memperbaikinya bareng-bareng gitu Sama orang yang jalanin ya sama kita
1: Menurut kakak lebih baik yes. menur- Oke okay, oke, okay. menarik sih soalnya pertanyaannya tuh Mendingan kita keluar atau kita memperbaiki bersama gitu kan Jadi kayak uh, atau gitu kan uh, Berarti pilih salah satu Tapi sebenarnya kalau nyatanya gitu ya Pasti segala sesuatu itu bergantung sama kasusnya gitu kan Apakah um, di dalam hubungan ini Sebenarnya udah pernah dicoba untuk Melihat masalahnya dan memperbaiki bersama-sama Atau uh, belum pernah gitu Tapi coba bisa dilihat lagi Kalau kasusnya udah di titik dimana dia mukul-mukulin dia apa segala macam, Apakah itu masih berarti kayak butuh nih buat diperjuangkan Dan segala macam gitu uh, Pasti beda-beda lah gitu ya Approachnya dan semua tuh bergantung sama diri kita sendiri Diri kita sendiri tuh ngerasanya Kita masih mau nggak sih ada di hubungan ini terus Kita tuh masih kuat nggak sih ada di hubungan ini terus gitu ...ingat kalau misalnya di dalam hubungan itu kita selalu punya pilihan gitu. Apakah kita mau melanjutkan berada di hubungan kita atau kita udah merasa nggak sanggup. Bahkan kalau misalnya kita udah ngerasa nggak sanggup buat memilih gitu ya... ...apakah kita mau di hubungan ini atau nggak, ya kita bisa konsultasi ke profesional gitu. Cuman yang aku mau bilang di sini adalah sebenarnya ketika kita di dalam toxic relationship... ...bukan berarti kita harus langsung keluar... Bukan berarti juga harus banget langsung detik itu dicari solusinya Tapi yang lebih penting itu adalah banyak ngobrol sama diri sendiri sih Kayak sebenarnya apa yang lagi dirasain Terus apa yang kita mau Dan setelah itu baru berusaha buat mengkomunikasikan ini Ke pasangan kita gitu ya Karena kita yang ngomongin konteks pasangan nih Terus kalau misalnya pasangan kita udah uh, udah kita coba dengan komunikasi baik-baik, komunikasi asertif, kalau mau tuh ntar Google ya tentang komunikasi asertif. Terus ternyata pasangan kita masih nggak mau ya udah gitu. Udah waktunya uh, kita memilih diri kita sendiri aja gitu. Jadi emang lebih baik tuh kita ngobrolin ini sama diri kita sendiri
0: dulu ya, Kak. Kayak kita tanya hmm, diri kita itu. apakah yang kita jalanin ini worth it atau enggak? Apakah yang kita jalanin ini membuat kita bahagia atau enggak, apakah lebih banyak bahagianya atau sedihnya gitu kali ya kak, jadi kita lebih ke evaluate ke diri kita sendiri dulu, kita tanya diri kita, sampai akhirnya kita kalau misalkan emang harus di Emang harus diomongin sih ya tapi ya kak Sama pasangan kita <guluh>
1: Harus banget <guluh> <guluh> Tapi ini sih de, uh, kayak Biasanya kalau orang yang pacaran toxic relationship gitu ya Biasanya tuh temen temannya tuh udah Udah wanti-wanti gitu kan nyuruh putus, nyuruh putus, nyuruh putus, nyuruh putus gitu Nah kenapa tadi aku bilang yang penting sebenarnya ada nanya sama diri sendiri Menurut kita gimana Itu karena uh, kebanyakan kasus Dimana orang tuh milih buat mutusin pacarnya Karena kata temen-temennya itu toksik Kata temen-temennya Uh, itu udah harus diputusin segala macam itu dia bakal balikan lagi dan bakal balikan lagi dan bakal balikan lagi Bener. gitu jadi kayak Setuju. buat apa gitu menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga kalau misalnya kalian sendiri belum yakin sama apa yang kalian rasain jadi coba um, sebelum membuat keputusan-keputusan besar atau mulai mengkomunikasikan sesuatu yang penting uh, banyak ngobrol sama diri sendiri gitu karena emang kalian kok yang paling tahu gitu? Walaupun teman-teman kalian pasti juga uh, maksudnya baik gitu ya, tapi tetap aja kalian perlu tahu yang terbaik buat kalian itu. Iya, karena sebenarnya yang paling tahu tentang hubungan kita kan ya kita sendiri ya kak ya. Iya, benar-benar. Iya, Mungkin mereka cuma tahu pas kita lagi curhat tentang buruk-buruknya, atau cuma curhat tentang baik-baiknya. Iya, ya, benar-benar. Terus kak, kan tadi kita udah sempat singgung
0: ya, kalau misalnya mm-hmm. di toxic relationship ini bikin kita... cemas terus bikin kita jadi menuju gangguan apa depresi ya kak atau ya nah,
1: atau gangguan cemas ayo,
0: juga gangguan cemas ya. terus kayak kita nggak mm-hmm. tenang justru kalau kita deket kita nggak tenang tapi jauh kita juga takut harus ya ini kita lagi bareng gitu kan ya kak terus kayak, kayak gitu ya. kalau misalkan kita udah lepas dari toxic relationship and kita mm-hmm. mau healing atau kita mau kayak apa sih kayak supaya kita jadi sehat lagi gitu loh situasi kesehatan mm-hmm. mentalnya. Uh, gimana sih kak caranya kita recover dari toxic relationship? Karena kan pasti ada tahap mana kita bakal recover dengan diri kita sendiri, dan kita mungkin mm-hmm. pada akhirnya nanti mau jalanin hubungan yang baru gitu kan kak. Karena kan kayak mm-hmm. dengan ada yang toxic relationship, biasanya kita punya trust issues yang cukup tinggi ya, sama orang lain yang bakal datang ke hidup kita. Bahkan okay, sama yes. diri kita sendiri, mungkin kita bisa kayak malah, eh hmm, apa selama ini gue yang salah gitu enggak sih Kak?
1: <tuh> iya iya, benar-benar benar, benar banget, benar banget yang kamu sebutin. <tuh> Kayaknya sih kalau yang paling penting dan pertama banget bakal dirasain itu pasti sedih kan sebenarnya. Hmm. Dan menurut aku ini mungkin kayak ya wajar doang habis putus sedih gitu. Tapi aku mau bilang aja kalau it is completely okay to be sad gitu karena kalau di dalam toxic relationship biasanya stigmanya itu Kalau kita putus kita tuh harus senang gitu karena kita melepaskan diri kita dari racun uh, dari orang yang sama ini misalnya merusak hidup kita segala macam segala macam. Walaupun hubungannya itu toksik gitu ya, tapi pasti Ada maknanya gitu di dalam hidup kita. Dan wajar banget kalau misalnya kita ngerasa sedih. Wajar banget kalau misalnya kita butuh waktu untuk benar-benar memproses semua emosi yang kita punya. Dan jangan sampai emosi-emosi itu karena kita gengsi lah. Karena kita ngerasa sebenarnya uh, ini hal yang baik. Jadi nggak perlu sedih segala macam itu enggak uh, kita rasain. Karena emosi-emosi itu bakal muncul dalam bentuk-bentuk lain gitu. Jadi mendingan kita uh, take time aja lah gitu. Mungkin... Ibaratnya kayak udah deh aku Misalnya satu bulan ini kan aku habis putus nih Ya gak apa-apa kalau misalnya aku nangis uh, Setiap hari atau mungkin setiap beberapa hari Itu wajar gitu Jadi don't be too hard on yourself sih Itu yang pertama banget kayak nggak apa-apa banget Kalau sedih, biasanya kalau ada uh, Kasus-kasus orang yang rasa sedih Karena putus segala macem Aku tuh selalu bilang kayak Bayangin aja ya, um, kalau misalnya tiap kali kamu nangis, tiap kali kamu tuh sedih segala macam itu tuh bukan hal yang buruk, bayangin aja tiap kita putus, kita tuh dikasih jatah ibaratnya, setiap orang beda jatah-jatahnya, misalnya jatah um, 14 jam nangis gitu. Nah, setelah kita bisa ngelewatin 14 jam nangisnya itu, kita bakal move on, gitu. Cuman, kita emang harus melalui setiap nangis itu, supaya kita bisa dapetin makna yang berbeda-beda, gitu. Dari uh, putusnya, gitu. Karena nggak segampang itu, oh ya dia toxic, putus, bahagia, gitu. Paham banget, kan? Tapi rasanya kayak tetap sedih, tetap sedih, gitu. Itu yang pertama banget. Terus habis itu, uh, yang kedua, ini tadi kamu sempat sebutin nih dia sempat sebutin tentang kayak uh, jadi ngerasa kayak apa kita yang salah segala macam segala macam itu wajar banget juga uh, biasanya kalau abis putus tuh sering banget ada penyesalan lah, terus mungkin udah mulai mikir kayak kayaknya aku salah deh, harusnya aku tuh gak putus, ini tuh salah aku, bla 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 nah sebelum itu terjadi coba cegah uh, dengan misalnya nulis sesuatu di kertas untuk ngingetin kita tentang betapa keputusan ini adalah keputusan yang tepat gitu kan atau kasih tahu sahabat sahabat kita kalau btw nanti kalau misalnya gue udah udah mulai ngomong-ngomong kangen galau segala macam please ya ingetin gue kalau misalnya gue pengen uh, ada di hubungan yang sehat bukan hubungan yang gue punya sebelum ini gitu. terus um, yang ketiga menurut aku Ini sebenarnya uh, aku lihat sih kebayangan orang udah ngelakuin ya Yaitu adalah mengurangi atau kalau bisa sih menghindari segala interaksi yang ada gitu Jadi kayak bayangin aja narkoba ya Bayangin aja orang yang kecanduan narkoba Terus dia memilih untuk berhenti itu kan emang gampang banget ya di masa-masa sakau untuk relapse lagi gitu kan, untuk pakai narkoba lagi dan segala macem. Tapi sebenarnya dia udah mau berhenti, dan dia udah tahu nih kalau si narkoba ini nggak baik. Sama lah kayak kita di dalam toxic relationship, kita udah tahu hubungan yang ini baik, kita putus, tapi setelah itu di masa-masa sakau nih, masa-masa setelah kita putus, itu bakal banyak banget perasaan-perasaan, pengen balikan lah, nyesel dan segala macem. Jadi sebisa mungkin, Um, diminimalisir interaksi ataupun kontak supaya itu gak tertrigger gitu supaya sakau kita nggak tambah parah lagi itu bisa banget dilakuin dengan kita kreatif lah cari-cari hobi, ngelakuin hal-hal yang dulu kita lakuin dan kita seneng sebelum kita ada di hubungan ini terus kalau bisa sih banyak mengelilingi diri kita sama teman-teman yang suportif dan sama orang-orang yang sehat juga ya jangan sama orang-orang yang toxic juga gitu dan yang terakhir banget sih menurut aku penting banget kalau habis di dalam hubungan yang toxic adalah berusaha 100% bahkan 110% untuk love yourself gitu apa yang udah terjadi ya udah terjadi Uh, bukan salah kamu karena kamu juga nggak tahu kalau misalnya itu tuh hal yang nggak baik dan kamu nggak tahu kalau relationship ini bakal jadi relationship yang toxic tapi yang kamu bisa lakuin kan kamu bisa belajar kamu bisa semakin menyadari seberapa berharga diri kamu dan kamu bisa fokus sama diri kamu dan fokus sama hal-hal yang bakal ngebuat kamu jadi orang yang bisa punya hubungan yang sehat itu tuh harus didengar ya sama-sama <laughs>
0: orang gitu kan <laughs> bener banget sih kak kayak maksudnya tahap recovery itu lumayan penting ya kak supaya apalagi ya, buat menjalani ya. selanjutnya kayak gimana kediri kita sendiri terutama uh, supaya setelah ini semoga semuanya dapat hubungan yang jauh lebih baik
1: amin amin <laughs> kalau usaha pasti iya, kalau pasti hehe
0: Pasti bisa, mm-hmm. pasti ada jalannya. <laughs> Terus Kak, kalau misalnya tips supaya kita terhindar dari toxic relationship tuh gimana ya Kak? Soalnya kan kebanyakan toxic relationship mm-hmm. tuh datangnya tuh belakang. Jadi hubungan jadi toxic tuh sebenarnya datangnya belakangan.
1: Mm-hmm. Nggak, nggak langsung
0: tiba-tiba jadi toxic. Karena semuanya pasti berawal manis-manis dan baik-baik
1: aja. Yes, yes, yes. Oke, okay. menarik sih. Emang... mungkin kita merasa di awal-awal pas honeymoon phase gitu kan bilangnya kan itu semua tuh pokoknya kita jatuh cinta lah kayaknya dia tuh orang yang paling oke okay buat kita paling cocok buat kita segala macam segala macam tapi kita kan mau sama dia jangka panjang bukan cuma di jangka honeymoon phase itu gitu kan jadi kalau misalnya uh, tips buat kayak gimana kak biar kita uh, hubungannya ini enggak jadi toksik segala macam segala macam uh, sebenarnya sih nggak ada ya tips uh, sekonkret itu buat bilang kayak pokoknya kamu ngelakuin A, B, C, hubungan kamu pasti nggak toksik tapi menurut aku yang penting itu justru lebih banyak menyadari perasaan kita sendiri gitu misalnya paling gampang tuh kalau misalnya kita udah, gimana ya caranya biar aku hubungannya nggak toksik, coba mulai lebih peka gitu, misalnya aku lagi ngerasain apa ya sekarang gitu, aku lagi ngerasain seneng Atau sedih, atau apa ya, kayak kenal sama emosi-emosi kita. Jadi, kalau misalnya udah mulai ada, ada hal-hal yang triggering, atau ada hal-hal yang memicu konflik di dalam hubungan kamu, kamu tuh tahu kayak... Iya ya, uh, aku lagi ngerasa nggak enak nih Berarti aku harus apa? Aku harus komunikasiin gitu Tapi kalau misalnya kita sendiri aja belum bisa ngenalin emosi kita Belum tahu kalau kita sebenarnya cemburu Belum tahu kalau kita sebenarnya sedih Belum tahu kalau kita sebenarnya tersinggung Itu bakal susah banget kan buat kita mencoba mengkomunikasikan Dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik gitu Jadi kalau misalnya tips pertama banget Coba kenalin diri sendiri dengan baik Terus belajar komunikasi asertif gitu Terus kayaknya sih, yang aku perhatiin juga dari orang-orang yang uh, akhirnya bisa menjadi apa ya, keluar dari cycle toxic relationship itu adalah menyadari, sebenarnya pas kita lagi sama pasangan kita, kita tuh menjadi diri kita yang versi terbaik, gak sih? Kayak pasangan kita ini ngebuat kita jadi orang yang lebih baik atau enggak, apakah kita ngerasa kita jadi pede, kayak, oh iya ya aku pinter ya oh iya ya aku menarik ya, aku mampu ya gitu, kalau orang itu ngebawain itu berarti itu bagus, tapi kalau orang itu nggak membawakan perasaan itu ke diri kamu, mungkin itu butuh dievaluasi, karena sebenarnya tujuannya hubungan kan itu, saling mendukung gitu Cuman kalau misalnya belum di titik itu mungkin bisa dikomunikasiin kan. Aku sebenarnya pengen lo punya hubungan yang suportif. Gitu. Uh, mungkin gak ya kita kayak gitu gitu. Jadi penting banget komunikasi tuh emang kunci sih dari segalanya iya, ya. Iya banget Kak. Dan mungkin apa ya yang terakhir banget aku mau bilang. Kalau misalnya mau di dalam hubungan yang gak jadi toxic gitu. Coba perhatiin kalian berdua ini nih. Seringnya ada di aktivitas-aktivitas yang baik nggak sih buat diri kalian? Kayak kalau jam seram nggak kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Apakah kalian tuh kalau misalnya lagi bareng jadi mungkin makannya lebih sehat, olahraganya lebih banyak, punya percakapan-percakapan yang lebih misalnya intelektual, atau enggak gitu, atau malah bikin kalian jadi sama-sama males, sama-sama... gak jelas masa depannya, kayak gitu-gitu jadi kayak, kalau misalnya kalian udah ada tanda-tanda kayak gitu, kayaknya itu udah wake up call sih, yuk, mulai lakuin sesuatu gitu,
0: justru gitu ya kak ya, jadi kayak misalkan kita mau nyadarin relationship kita gimana gitu, mau itu healthy mm-hmm. ataupun toxic, kita tuh sebenarnya harus mm-hmm. lebih tahu tentang diri kitanya dulu kayak gimana, banget-banget supaya bisa kita komunikasiin sama partner yang sedang jalanin itu sama kita ya kak gitu-gitu yeah. hmm, mm-hmm. Menarik banget ya, sangat menarik banyak pelajaran yang saya ambil loh ini kak <tuh> <tuh> Senang kalau gitu aku <tuh> Iya dong um, Jadi sekiranya kalau dari aku sih segitu ya kak uh, Pertanyaan-pertanyaannya mm-hmm. yang udah mewakili dari, ber- dari banyak banget orang untuk pertanyaan kali ini Itu dari banyak teman-teman aku juga yang menyampaikan pertanyaannya semoga mm-hmm. semua teman-teman yang dengar bisa lebih tahu kalau misalkan hubungan tuh menuju toksik gimana atau kayak supaya keep uh, ada di healthy relationship tuh gimana uh, makasih banget kamahari buat waktunya
1: oke mm-hmm. oke okay, okay. eh ini udah um, kalau gitu aku sebenarnya pengen mungkin kayak terakhir banget kali ya bilang aja kalau misalnya sebenarnya Ya udah kunci dari segala hal mau kamu lagi dalam relationship atau mau enggak kayak itu adalah mulai lebih banyak memberikan perhatian ke diri kita sendiri yeah. gitu kan. A- Kalau kita udah mulai lebih sadar sama apa yang kita rasain, terus abis itu aktivitas apa yang sih, sih yang, yang suka kita lakuin gitu kan? Atau apa sih yang kita rasain setelah kita ketemu orang-orang tertentu? Gak harus pacar, tapi bahkan temen ataupun mungkin keluarga itu kita jadi dengan sangat gampang bisa ngebedain mana sih orang-orang yang emang sehat dan baik untuk kita dan mana orang-orang yang enggak. Jadi, aku sangat-sangat menyarankan itu untuk siapapun yang lagi ngedengerin ini sekarang. Hmm. Oh. Gitu deh. Oh,
0: bentar, Kak. Ini pertanyaan terakhir. Terakhir, Pak. Oke, oke. Ternyata ada tambahan. Hmm. Oke. Okay. <laughs> uh, Boleh-boleh. Wajar nggak sih, Kak, kalau misalnya setelah uh, toxic relationship itu selesai, kita untuk sementara waktu atau dalam beberapa jangka waktu tuh kita cut hubungan kita, benar bener cut komunikasi, segala macam sama orang itu, gitu. Apakah itu... normal ataukah apakah itu boleh atau gimana
1: kayak benar-benar cut gitu oh, sih. Icses sih. Sebenarnya tuh kayak salah satu tips yang tadi aku bilang kan minimalisir kontak gitu kan minimalisir uh, i- ibaratnya bayangin aja dia tuh kayak narkoba gitu kan kita udah tahu nih dia nggak baik buat kita nih gitu. Jadi sebenarnya itu bukan cuma wajar untuk kita ngecut hubungan kita tapi itu sangat direkomendasikan. Karena ya, ya kayak tadi aku kasih analogi narkoba karena itu paling gampang dimengerti. Kalau kita udah ketergantungan narkoba, terus kita mau stop dari kebiasaan ini, ya kita tuh butuh untuk masuk rehab dulu, ibaratnya gitu. Kita butuh buat menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari semua godaan yang ada, supaya kita nggak kembali ke kebiasaan buruk, atau kalau dalam konteks ini ke hubungan yang buruk dan toksik itu. Gitu. Okay. Maaf ya teman-teman yang lagi mungkin toxic relationship terus jadi kayak, haaah? oh mm. harus harus ngakuin sesuatu mm. gitu kayak percayalah itu akan menjadi hal yang baik kok buat kalian walaupun melaluinya sakit-sakit dikit dulu mm. gitu ya disuntik kayak disuntik gitu kan sakit dikit tapi habis itu nyembuh iya oh.
0: tapi itu emang wake up call cool sih kak maksudnya kayak kadang-kadang kita nggak sadar atau mungkin setelah dengar podcast ini baru kita evaluate diri kita atau hubungan mm. kita gitu kan ya karena kadang emang nggak sadar sih kak soalnya kan kalau pacaran itu kan apalagi yang hubungan yang ro- romance gitu ya kayak kita kadang-kadang mm. terlalu buta kalau buat ngelihat hal buruknya <tuk tangan> malah jadi kebablasan nantinya so buat teman-teman yang lagi dengerin podcast aku sama-sama hari kali ini semoga ada di hubungan yang baik-baik kalaupun terlihat lagi kurang baik coba diomongin ya gak kak? yes, 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 yes,
1: yes. dan percayalah ada banyak banget orang di dunia ini yang bisa kok kalian punya hubungan sehat sama mereka jadi kayak carilah orang yang tepat juga ya iya bener banget gak usah dipakai
0: Waktunya kapan tuh nggak usah dipaksain, enggak usah diburu-buru. Nanti juga oh. datangnya enggak, Kak?
1: Uh-huh. <laughs> Usaha sama diri sendiri aja biar diri sendiri makin mantap.
0: Iya, betul. Eh, uh, makasih banyak sama Hari untuk waktunya sore hari
1: ini. Semoga podcast kita bermanfaat ya. <laughs> yes. Makasih banyak juga Amsa UPH. Kalau ada apa-apa, boleh banget loh. Kalau misalnya mau curhat atau apa gitu ya, semoga aku bisa membantu lagi. Oke
0: okay, sih, ya. terima kasih kak. See you. Yes, terima kasih yeah. Oke okay, semuanya, so, thank you. See you in another podcast. Bye bye.